0: Bludičky, bludičky. Podcast Jany Římanové a Kateřiny Tomsové o cestování po krajině za neznámými příběhy. V pohorkách a s batohem na zádech. Bludičky. Krásný zimní den. Zdraví vás bludičky Jana Římanová. A Kateřina Tomsová. Ten zvuk, který možná slyšíte v pozadí, tak to jsou pasoucí se krávy, který tady na kopci pod Prvním sněhem zkoušejí vytrhávat nějakou poslední trávu. A jsou to takové telátka, chundelatý krásný. Hned
1: šli za náma, až nás viděli. A my stojíme pod kopcem, na kterém je rozhledna Štěpánka. Jsme v Krkonoších, nebo na hranici Krkonoš.
0: A je strašná zima. <laughs> Taková, že si to ani nedovedete představit. <laughs> Takže jsme přemýšleli, že budeme natáčet v autě, ale
1: nakonec, nakonec... jsme se rozhodli. Přesně. Byli jsme
0: odvážní vyrazit ven. No a vyrazili jsme tentokrát za příběhy z Krkonoš Vánočních. A uh, Jana má knížku, která se jmenuje... Jmenuje se Krakonošův frog A je to knížka, kterou sestavila Marie Kubátová ze sebraných spisů svojí maminky uh. Amálie Kutinové. A za chvilku musíme se asi schovat někam mezi stromy, protože strašně fučí. Ale abych vám popsala tady
1: tu krajinu, tak... Je asi 12 hodin. Když natáčíme, občas probleskne modrá modrý nebe, krásný takový namodralý, šedý mraky, úplně ojíněný stromy, což teda já úplně miluju, to je prostě jak v pohádce. Jo, jo, jo je zvláště modrá obloha. Je to celý takový modrý mi přijde tady. Jo. A teď kolem nás ty krávy,
0: strašná zima. Takže jdeme radši k lesu. Fudíme do kopce a Kačka říkala, že bychom měli říct, jak jsme si vybrali tohle místo. Já už vlastně nevím,
1: ani jak nás to napadlo, ale říkali jsme si. Nějaký, advent, nějaký adventní téma, a já teda musím osobně říct, že pro mě Vánoce nebo prostě zima znamenají vlastně tahle oblast kolem Vysokého, paseky nad Dízerou a vlastně tady uh, Štěpánka a hvězda, kam my jsme vždycky na
0: běžkách jezdili na maliny se šlehačkou. No a já jsem vlastně měla doma už dlouho nachystanou tu knížku krokonožských příběhů. Tam se říká, že to jsou takzvaný krkonožské poudačky a lhačky. Jo, Jana mi posílala
1: kousek textu. Já si přiznám, že mi trošku dělalo obtíž to číst, protože
0: je tam takový zvláštní slenk. Protože Amálie Kutinová, která, o které si ještě možná něco trochu víc řekneme, tak sbírala vlastně krkonožský vyprávění a zapisovala je v tom originálním zdejším jazyce.
1: My tu máme chatu turistickou která se Bosna. A pak ještě tady kousek ve vesnice ve Sklenařicích. Je zase hospoda, která se jmenuje Mexiko a pak je tady ještě chata, která se jmenuje Espero. Mm-hmm. Což jsou jako v krkonoších divný názvy chat. A mě včera táta říkal, že to bylo, a já jsem si vzpomněla na tvůj příběh o Ginzlovi z jezerky, že to byly lidi, kteří cestovali po světě a tu svoji chatu nazvali tak, kam až nejdál se dostali, do jaký země. A z těch Sklenařic Znám koledu a jsem se ani rozhodla, že tí naučím a pak jí zaspíváme na konci, ať to máme vánoční Tak trochu. jo,
0: a tady je Krakonošovo. Cedule. Tady, cedule. Jsme správně. A to mě možná vrací zase k příběhu Marie Kubátové a Málie Kutinové. Tady té dvojice, to je maminka s dcerou, jo, které aha. se obě dvě věnovaly folkloru a vyprávěním. A Marie Kubátová je přímo autorka předlohy ke krakonošským pohádkám. Jo, já jsem si říkala, že to má jenom něco říká a to bude ono. Ona je známá jako autorka dětských pohádek, ale méně známá je její maminka Amálie Kutinová, která se sem na stará kolena za ní přestěhovala a začala tady sbírat právě krkonožské povídání. Ale zároveň ona sama byla taky spisovatelka a je autorka románu, který možná znáš z dětství Gabra a Málinka.
1: Uh, nevím jak ty, ale třeba pro mě krkonožský pohádky, jako ten večerníček, to bylo vždycky, když to dávali tak to bylo největší štěstí. Velký
0: svátek. Já jsem yes. úplně
1: se na to vždycky těchila a ten krakonoš to byl prostě takový světák, že jo? Ten všechno vyřeší. Pak jsem na YouTube našla sestřih, jenom ne... Traumtumberka, jak křičí na, na, svoje, na svoji čelátku a říkala jsem si, že prostě z té doby tam vlastně je hrozně cítit jako ta ideologie v té pohádce. A četla jsem, teď nevím, jestli je pravda, že ta autorka se od toho trošku
0: distancovala, ne? To nevím. Pravda je, že ani jedna, ani Marie Kubátová, ani Amália Kutinová to neměly úplně jako jednoduchý se svým psaním. Amália měla zákaz psaní v 50. letech a vlastně vrátila se k němu Ona, když se odstěhovala sem za svojí dcerou, tak už byla v důchodu. Obě dvě se část svého života živily jako farmaceutky, nebo měly vystudovanou farmaceu uh-huh. Farmaci a pracovali v lékárně. Bylo to takové rodinný povolání. A, a k tomu spisovatelky. No, ale ona tady sbírala ty povídačky, ale vlastně. Povídačky, Vlastně je nevydávala, ale vytvořila obrovský archiv, který byl potom. Odevzdán památníku národního písemnictví, ale uh, byl publikován až později. No, ale to je přesně v
1: čem vidím tady naše bludičkářský téma, že mě. Prostě vlastně tady ty příběhy z těch, z těch krajin, ještě když to tady také známe, tak mě to něco hrozně dotýká a přijde mi to fakt jako strašně krásný.
0: Kráčíme po nádherný kamenný cestě směrem nahoru k rozhodně Štěpánka. Je to tady pěkně namrzlý a docela to klouže. Nastal nám den veselý, budeme bude 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 co zpívat co, se zpívat, co se stalo
1: vesnici, budeme vypravovat. No a tahle písnička má strašně moc slok. furt se to takhle opakuje, je to taková jako omílačka docela. A je to o sedlákovi, který byl, byl hmyžnej a nechtěl dávat koledníkům a, a chtěl udělat koláče a
0: chtěl ušetřit a nepovedli se mu. Přečtu kousek z úvodu té knížky Krakonošů Frog, kdy Marie Kubátová píše vlastně o svým mamince a jak to bylo, když přijela do Krakonošů. Opustila Prahu v atmosféře 50. let nepříznivé spisovatelské tvůrčí práci a přijala ve vrchlabí roli babičky svých vnuků. Můj muž se podivoval těžkému kufru, jaké proroky si sebou do té babičkovské role spisovatelka stěhuje. V kufru byly zborníky písní Erbena, Sušila, Holase, Bartoše a svazek časopisu Českých lid a v ruce si nesla babička housle. Tyto mám z mladých let od nás ze řekla jazykem svých rodných valašských kopanic. Jenže v Kerkonoších se neříká cérečka, ale důče, dumal muž. Však má muzikantské uši, abych slyšela maminka na to. No a vlastně pak tam popisuje, jak ta maminka její přes ty housle se seznámila s místníma muzikantama no, tady... a chodila po zdejších hospodách. Tady je totiž
1: zajímavost, že v Pasekách uh, byl, byla známá rodina houslařů. Ty housle jsou fakt uh, vyhlášený a nějakých jejich teď vnuk nebo kdo právě má pořád výrobu houslí. No a takhle
0: se Análie Kutinová dostala ke zdejším lidem a ke zdejším příběhům který pak zapsala, je to obrovský dílo, několik beden, který asi do dneška leží nespracovaný v archivu. Blížíme se k rozhledně Štěpánka. Trošku se tady rojí lidi, hoří tady oheň. Něco se tu prodává. A bohužel nad náma lítá nějaký blbec s dronem. <laughs> a ty jsme na ní chtěla něco říct, kačka.
1: Mě jenom teďka řekl, že, že se dočet na Wikipedii a jsme měsť od sávniku. V tuhle rozhlednu nechal postavit kníže rohan. A jakási věštky mu řekla, že až bude dostavěná ta rozhledná, takže umře. Že on zanechal práce a pak nějaký krkonařský spolek sebral peníze a nechal jí dostavit a on prostě do pár měsíců šluš. To umře. Je, takže věštkyně měla pravdu. Tak to mi přišlo docela. Ale prý mu bylo tak 90, takže jako žádná tak tragédia žádná už to nebyla. U jednoho souseda říkali jemu Brinda chtěl péci koláče že se mu ne že se mu
0: nenařili a všetky se srazili, poslechněte dále. Prosinec, měsíc, kdy se horské stráně s rozsvícenými chaloupkami podobají betlémům, stavěným do půl světnice na šikmé kosinky přistěně. Světelka svítí dlouho do noci, totkalci horlivě tkají, aby bylo tentokrát víc než na cukr, na kafe, na dluhy, na daně. Od listopadu vykopují dlouhou robotou vánoční pohádku o hojnosti a božím požehnání na svých stolech. Nad dřinou a postem vyrůstají cizokrajné hrady, řezané z lepenky nožem, nímž se vykrajují i vzory kalcovských karet. Podivné věže, okna s tenkým mřížováním a jemnou kružbou Stavby výdané jen v kalendářích a snech. Andělé se zlatými pásy a zlatými hvězdami a hory koláčů, makových, tvarhových i povidlových, stejně pohádkové jako vojáci na hradbách a průvod tří králů. Já jsem si říkala, když jsem to četla to je úvod podle mě od Marie Kubátové k prosincovým vyprávěnkám. Jo, to je to rozdílník do měsíců. Jo, jo, je to tak miška je členěná jako podle. Běhu roku. A, a znáš tu povídačku, tady, tu Tkalcovskou? Na ne, cukr, ne. na kafe, na dluhy, na daně? Vůbec? Já, já vlastně vůbec ani nevím, odkud to mám do hlavy, zežraný asi maminka mi to někdy vyprávěla, že se tkalo, tak to, aby si udržela rytmus při tom tkání, jak se, se říkalo, na cukr, na kafe, na dluhy, na daně a takhle.
1: Já jsem teď prohlížela knížku, fotografie ze starých Krkonoš, nebo jak se jmenuje, a tam právě jsou vyfocený ty místní, jak ta fúru se na někde prostě ze sněžky a. a Kterou, kterou museli kosit na pár centimetrů, protože víc nerostla. Právě tady byly havíři, tady kousek, a právě tkalci, že tady prostě byl ten život fakt těžký. Tady
0: jedna, začátek poudačky vo Františkách Začíná, jaká je zajímá v kerkonoších. Hmm. Mile se to řekne, že Krakonoš přikryl svý zahradnictví sněhovou peřinou. Po pravdě svět, vypadá to spíš, jako by bílá Ančka přetáhla přeze všecko svou bílou plachtu. Když se bílá Ančka.
1: No tak, počkej, bílá Ančka? Hmm. Tak tak to asi nevím. To je smrtka. To je jo, smrtka. aha, bílá ančka, jo.
0: Pole meze jsou jeden bílej hrob a vůkol Tišina jako by chladu a hladu, anebo aby ten mrtvej čas od sklizně posetí nebyl k nepřečkání. Vystrojují si svátky, teplo u kamen, hojnost na stole a nad Betlémem hvězda naděje.
1: To je jazyk. No já jsem si třeba hledala nějaký uh, lidový tradice tady Krkonu. No? Vánoční. Právě, že se tady je houbový kubá. Který byl tady prostě jako svátek. Jedly se takové jako věci, které měly nějaký symbol jako bohatství většinou, takže přesně čočka, jáhly, ořechy, jabka a bylo tam, jak jsme říkali v minulém díle o Karolíně světlek, vlastně přesně děkovali těm stromům a té půdě. A co mě přišlo zajímavé, že buď tady chodil ježíšek z dárky, anebo takzvaná štědrá bába, která měla v koši na zádech jablíčka, ořechy, sladkosti, anebo dárky zabalené do plátínka. A pak jsem četla od nějakého pamětníka, že byli tak chudí, že na stromečku často měli jenom kostku cukru zabalenou do nějaký folie nebo prostě uh, látky aby, a měli to místo ozdob právě. Ty jsi
0: mi nahrála na příběh, který vlastně byl úplně, úplně počátku toho, když jsem si říkala, že bychom se mohli vypravit za, za tím, jaký byly Vánoce v Krkonoších. A je taky z téhleté knížky. Je to vyprávění Marie Plamínkové a Varty Holubcové sponiklé a jmenuje se Maminko, kdy bude ten den, kdy se pořádně najíme. A je to vlastně vyprávění teda holčičky z let Kalcovské rodiny o tom, jak si strašně přála stromeček. Začínám. Celý rok jsme na těch našich horách žili ve skromnosti, ale na svátky vánoční si každý doložil. Třeba byly po celý rok bandory a kysel, vo Vánocích museli být koláče a jený dobro. Ten čas se chudomnej kalec celou rodinou dosyta najet. My děti jsme se vždycky ptávali maminky: Maminko, prosím vás, kdy bude ten den, kdy se pořádně najíme? A maminka říkala: Až natkáme dost plátna a vychaso nasoukáte dost civiček, to bude ten den, koupíme pytel mouky a napečeme koláčů. Popisuje tam tedy, jak vlastně pracovali děti už jako malí. Že jich bylo 16. Hmm. a spávali ten... na seně, že jo, tam bylo psané. Jo, jo, jo. Spávali na zemi na seně. A popisuje, jaký vždycky večer nebo ráno svázali, dali na střechu a pak ji zase vyndali a měli jinak v chalupě ty stavy nad těch. A ten konkrétní příběh se vztahuje k tomu, že tuhle tu holčičku poslali do vysokého, mistrovi do vysokého, aby mu přinesli karty do toho tkacího stroje. A tak vyslali tady tu, tuhle malou holku a ona vyrazila do toho vysokého. A když byla ve vysokém u toho mistra doma, tak tam uviděla nádherný stromeček, který se jí strašně líbil. Prostě pořádně ozdobený. No a když o tam tuď odcházela, on jí dal za ty karty nějaký peníze. A když o tam tuď odcházela, tak to nevydržela a koupila nějaký... Ozdobu, ozdobu, Na ten stromeček. Přišla domů, bála se to říct, ale nakonec prostě to svěřila svým bratrovi Štěpánovi, který běžel do háje, vybral stromeček a pak teprve to řekli rodičů. A rodiče, protože byli Vánoce, tak jako ji nedali na frak, ale ozdobili si ten stromeček. A měli všechny děti z toho tam radost v rodině. No ale má to strašný konec, protože popisuje. Že jim i sousedí strýček holubců, že jim dal ze sklavy fouknutý ptáčky a skleněnou špičku na ten stromeček. No, to se k tomu to bylo radosti. Maminka našla nějaký kousek svíčky a my jsme pod strovkem zrovna skákali, ale ne dlouho. Pod okna má takový skoky a tu ve dveřích se objevil ukrutný chlap, fousatej zasněžený z holej v ruce, spustil na nás mordionská bando. Já vám povím krásný v Háji smerky. Hromoval a mlátil holí do země až v řinčeli. V hraběcí kanceláři si to vyřídíme. Kdyby každý haderník rechtoval na Vánoce stromek, cák by vostalo v hraběcí milosti v Háji. Nakonec tak říct holej do stromku, až se ty parády všecky rozlítly po světě. Sklíčka klíčka byly na sto střepin a stromeček spadl na zem. No teda. Za, takže jim ten stromeček úplně rozmálil. No tak to je hrozně
1: smutný konec. Na Zahajným se to...
0: práskly dveře a my malá chasa jsme stáli jak ušknutý. To nejmenší se přitisklo k mámě a plakalo. Než nám už Ježíšek nechodí, když je tak zlej.
1: No to, Janí, tady tím nemůžeme zakončit díl, ale
0: budeš muset najít ještě
1: nějaký veselější příběh.
0: No, ale tak tam ta paní přežila to všecko. A vypráví tam, že dneska strojí stromeček vnoučatům, ale že ty si toho nevážej a ještě pod ním chtějí mít nějakej pěkný prezent. Vlastně... <laughs> že nestačí mít jenom ten stromeček prostě, že jo? Jo, jo. jo. Mě to vlastně se spojilo s tím, co si říkala o té bábě a Ježíškovi, že tady teda přišel takovejhle Ježíšek. No to a to jo. ty děti ty byly nadšený jenom z toho, že měli ten stromeček a krásný a vůbec no, nečekali, ale... že pod ním něco bude. Je z toho morální poučení, že krásce prostě v stromky nemá. No já nevím, jestli to je morální, možná, že ten hajnej taky mohl přemouřit No to mohlo. No. Jako minimálně jim to nemuselo rozstřízkat s těma vozdovama. Já bych ty vozdoby sundala a pak, až bych to řízla třeba. Jsme nahoře na bílé skále, chroupáme mandle a popijeme čaj z termosky. A já se těším, ty si kačku slibovala, že máš ještě je přichystaný nějaký vánoční krkonožský zvyky.
1: Jo, já jsem včera na stránkách Krkonožského národního parku našla takovou brožuru o lidových zvicích Skrkonoš, je tam vlastně celý rok taky popsán. Některé ty věci mě přišly hodně zajímavé, co tam psali, takže to se tak jako ví vlastně, že vždycky hospodáři v zimě vlastně opravovali nářadí, ženy tkali a předly a tady jak právě se pracovalo s tak za adventních večerů se ženy scházely a právě předly a vždycky se přečítali pohádky a různé příběhy a co mě přišlo zajímavé, že občas přivedl nějaký hasník medvěda, já si říkám, jak přivedl jako medvěda, a byl to převlečený další jinoch a že se hrály různý taškařice a, mm-hmm. a bylo to takový celý veselý a všichni se vlastně těšili na ten štědrý den, kdy konečně si dají do nosu po té celoroční dřině. 23. se říkala takzvaná dlouhá noc, Tý noci. Mně to přišlo dobrý a podle mě to museli vymyslet děti, které se hrozně, bo já jsem vždycky strašně dětšila, nemohla spát, že jo, takže podle mě to vymysleli děti. To jsem si teď jako vymyslela, ale přijde mi to takový. Jedly se právě ty plodiny, které měly ma- magickou moc a to jsem teda teď přeskočila, ale ještě na svatou luci se slavil vlastně svátek ženy, a ženy nesměly příst. a pokud to porušili, tak vlastně ty ostatní ženy se převlékly za ty ludzky do nějakých bílejch rubášů. To si myslím, ty hmm. říkala, že, že se takhle ty ženy převlékaly a vlastně strestaly tu dívku, která pracovala, i když měla odpočívat. 24. štědrý den se jedlo devatero nebo desatero pokrmů. Byla to třeba jáhlová kaše, houbovec nebo lesmlékem, s mlékem, zelí řepa a hodně sušeného ovoce. A oříšků. A mně vlastně přijde, že dneska to jsou takové plodiny, které vlastně vypadají jako chudě, ale zároveň mi přijde, že s dnešním trendem ekomatek se tady ty plodiny docela vracejí, nebo mm-hmm. jídla, jídla z toho. A pak jsem našla ještě zajímavost, že se dělal hospodyně dělala cibulový kalendář.
0: Mm-hmm. A co to bylo?
1: Protože oloupala cibuly podle těch sloupek, podle vrstev. Oloupala jich jako dvanáct, nebo měla dvanáct těch sloupek. Čekalo se do půlnoční a podle toho, která sloupka byla mokrá nebo suchá, Tak se předpovídalo na ten měsíc, jaký bude počasí. Akorát jsem si říkala, že když máš ty vokty krajní slupky, tak ty jsou suchý, takže je jasný, že to bude suchý, protože ty už jsou suchý, že jo? Takže mi to přišlo jako takový docela jasný, jak to dopadne, ne?
0: Kolem nás zase pofukuje vítr na stomech, na stromech už je spousta sněhu. Mě strašlivě mrznou palce. Je to taková ta bolest, co prostupuje prsty. Já mám růžový Tak prstíky. jak držím nahrávadlo,
1: tak na té bílé skále vlastně kříž a je tady krásný pohled do krajiny. Přijde mi, že už zapadá slunce.
0: No a to je teprve brzyčko odpoledne. Já mám hrozně vánoční náladu. A si, že se ještě na jednu slokutý písnič? Měl tři korce pšenice, ta byla
1: svědivá. Čekej, jak toho dál. Když ji přivez do mlejna, byla prý zatouchla. Konec žita a ovsa to je A dál už nevím. Ale je to prostě o tom, jak on z té plesní pšenice, protože chtěl ušetřit úplně z koláče, kteří se nepovedli.
0: A ještě byl zlej nějak na svoje koledníky nebo něco takového. A s tímto se s vámi pro dnešek už rozloučíme a přejeme vám, abyste se dokázali radovat ze stromečku, pokud nějaký máte.
1: A že vám hodně ního neroztříská.
0: A nesmíme zapomenout, připomenout,
1: že předchozí díly, případně série, si můžete poslechnout na webu Rádia Wave.
0: A nebo v podcastových aplikacích. Bludičky, bludičky. Podcast Jany Římanové a Kateřiny Tomsové o cestování po krajině za neznámými příběhy.
1: Bludičky. Poslouchejte na rádiu Wave v aplikaci Můj rozhlas. A nebo se přihlaste k odběru na wave.cz, Lomeno podcasty.